0: Gemeente, jylle kan jylle bybels my oopmaak by die boek van openbaring, hoofstuk 9 versie 1 tot 12. Ek gaan volgend aan met ons studie die boek van openbaring. Ons kyk vanmorgen na die vijfde trompet. En die thema van die tekst wat na ons toekom is demoniese thuissturing, die demoniese foltering van die ongeloovige wereld. Openbaring 9 versie 1 tot 12. My liewe moeder het een sêding gehad, terwyl ons groot geword het in die huis. Sy het dikwils gesê, die hel is los. Oud mense sal dit al ken. En het blyk so, as ons rondom ons kyk in die wereld, en ook in ons geliefde, Suid-Afrika. Daar is een morele duisternis, wat hang oor die wereld, amper soos een kombeers van besoedeling oor die stad. Morele duisternis wat hier Satan aangeblaas word, hy wat die God van hierdie wereld is, en waarbinnen hy ongeloofig is verblind hou volgens 2 Korintheers 4 vers 4, en aan het tot alle sond is denkbaar tot hulle eie vernietiging. Morele duisternis wat gesien word in verspreide, en onbeheerste misdaad. Ons sien het in die goddeloosheid, die godloosheid rondom ons. Ons sien het in die wetteloosheid in ons eie land. Ons sien het in immoraliteit wat blatant is. In siek perversies wat uh, voorgestaan wordt. Misleiding van verskillende so aarde en soorte. Ons sien het in die korruptie. Ons sien het in die algemeen ingesteldheid van vijandige sindheid en onvergevensgesindheid tussen mensee. Ek hoef jy uit te brei op hierdie dinge nie, jylle weet waarna ek verwys. En dier middel van hierdie dinge rug Satan en sy demoniese machte, mense ten gronde. Die vijand vang mense vast in die greep van sondige denken en sondige dade. Hy verhart hulle daarin, en so doen hy hy hulle gewetens. Hy dompel hulle in die diep en donker put van droefheid, van skuld en van een groef van moedeloosheid en te neergedruktheid, van vroeging en uitmergeling, van hoopeloosheid, uiteindelik, een put waaruit hulle nie kan ontsnap nie, die vijand oorweldig hulle so met die ondraaglijke las van sonde skuld, dat hulle laterhand nie meer rationeel dink nie, en wil wegvlug dier hulle eie levens te neem, en kyk, die vijand is uiters verleidelik, uitersoortuigend, hy kom soos een engel van die licht na die mens toe, hy beloof vir hom plesier en erkenning en vervulling, maar hy bied dit nie. Al wat hy doen is, hy brandmerk mense dier hulle sondes, met fysische, met emotionele, met geestelike letsels, wat op geen manier kan genees nie, behalwe dier die reddende genade van God, wat daar in Jesus Christus is op die vraag, hoe kan een liefdevolle God dan dit toelaat, in die wereld, oor sy skepsels? Aan die Bijbel vir ons, geliefd is, dat ons God, wat inderdaad, soos die woord sê, groot is in genade en barremhartigheid, groot in goedertierenheid en trouw, wat nie wil hee, dat enige iemand verloorig aan nie, maar kom tot die kennis van die waarheid, hy wat sy liefde aan ons bewys, die die kruis van Jesus, in sy goedheid, gebruik hy hierdie verwoestende gevolge van sonde om ongeloofigis tot inkeer te laat kom. Hy laat toe dat hulle vingers brand so hulle kan besef hoe boos, hoe skadelik sonde is en dat hulle dier middel van bekering en geloof wegdraai daarvan na Godse redding, de genade in Jesus Christus toe. Ek moet vir julle noem, God is nie die uteer van sonde nie en hy versoek niemand met sonde nie, dit is duidelik, vanuit Jakobus 1 vanaf vers 13. Maar diegene wat kies om te volhard in hulle verachtelike optrede tegen oor God, wat kies om sy Christus en sy evangelie te verwerp, specifiek wat kies om sy kerk aanhoudend te vervolg, hulle sal hy oorgee, oorlaat aan die gevolge van hulle zondigheid as een waarskewing van veel groter en finale oordeel wat wacht. Sou hulle volhard, in hulle goddeloosheid. Dit wat ek vir beskryf het, geliefde, God, se oorgeef van ongeloofig is, wat hulle sal verhart in sonde, aan die gevolge van hulle sonde is, wat vir ons uitgebeeld word, wanneer die vijfde trompet blaas. Het erwille van context, laas week het ons gekyk na openbaring, oorstuk 8 vers 6 tot 13, wat een groepering volg, die eerste vier trompeten, waarin vir ons uitgebeeld was, dat God in sy genade die ongeloovige wereld verachting van God, hulle verwerping van Christus, hulle vervolging van die kerk, dat hy hulle waarskie dier een derde van land en see en waterbronne en jimmel te tref. Dit doen hy constant dier die kerk era, vanaf Jesus' eerste komst tot by sy Wederkom, sien ons dit, wanneer ons hierdie rampspoede sien, wat land en see en waterbronne en jemelig tref, dinge soos brande, vloede, aardbevings, tsunamis, peste en siekte, weens staande en besoelde waters, vulkanise uitparstings, storms, droogte, wanneer ons hierdie dinge sien, weet ons, Godse trompette van waarschuwing blaas oor die ongeloovige wereld, om hulle op te roep tot inkeer maar diegene wat steeds weier om tot bekeering te kom van hulle zondes, wat steeds vol hart in hulle goddeloosheid, vir hulle sal die vijfde trompet blaas, soos ons in vers 13 van hoofdstuk 8 gesien het. We gaan vanochtend kyk in ons tekstgeliefdes na vijf aspekte, vijf aspekte van hierdie sprunk aan plaag, wat tevoorschijn kom met die blaas van die vijfde trompet so ons nie veroomlik sal denk, dat God sien die zondigheid van die wereld maar net oor nie, hy laat het ongestraf nie, al die onrecht waarover ons so gebroke, so hardseer is. Nee, dat ons sal weet, dat God is constant bezig, om op te tree tegen die ongeloovige wereld, en hy gebruik selfs die skadelike gevolge van hulle zonde, as een waarschuwende oordeel, tegen hulle, om hulle op te roep, tot bekering, en geloof in die Heere Jezus Christus. Met dit gesê gemeente, kom ek lees vir ons ons teks en dan sal ek vir ons bid vir die Heeresse hulp. Opembaring hoofstuk 9 van af vers 1 sê, En die vijfde engel het op sy trompet geblaas, Toe het ek 'n ster uit die hemel op die aarde sien val, aan hom is die sleetel van die skag van die onpeilbare diepte gegeek. Hy die skag na die onpeilbare diepte opgesluit en rook het uit die skag opgeborrel soos rook uit die groot smeltoon. Die son en licht is dier die rook uit die skag verduister. Uit die rook het daar springkane na die aarde geswerim. An hulle is die selfde kracht gegee as die van skerpe joene op aarde aan hulle is aangesê om nie die gras van die aarde of enige plant of boom te beskadig nie, maar slechts daar die mense wat nie die seel van God op hulle voorkoppen het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar slechts om hulle vijf maande lang te folter, dier hulle te pijnig met die brandpijn, soos wanneer een skerpioen een mens steek. En daardie da sal die mense na die dood verlang, maar dit nie vind nie. Hulle sal begeer om te sterf, maar die dood sal hulle bly ontwijk. Die voorkomst van die sprunkane was net soos die van perde wat vir oorlog gepanser is. Op hulle koppe was daar iets soos kroone, wat gelijk het asof dit van goud is. En hulle gezichte was soos die van mense. Hulle het ook haare gehad soos die van vrouwe, tanden soos die van liews. Die springkane het boorsplate gedra, wat soos ijsterboorsplate gelijk het. Die geluid van hulle flerk het getoeng soos die gedreen van baie perde strijdwaans het opruk na oorlog. Hulle het sterte met angels gehad, net soos skerpe joene, en in hulle sterte was daar kracht om die mense vijf maanden lang te teister. Die engel van die onpeilbare diepte was hulle koning, en die breus is sy naam Abaddon, en in die Grieks Apollyon. Die eerste ramp is voorbij, kyk, hierna kom daar nog twee. Tot so ver die woord van die Heere geliefdes kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons buig in nederigheid voor u, en vraag dat u dier die Heilige Gees, die selfde Gees wat die die tekst vir ons geinspireer het, in die gesaghebende woord, dat hy dit vir ons nou sal oorbreek, die die verkondiging daarvan, die uitleef van die woord, geef ons die diepe begrip, en dit wat jy vir ons geopenbaar het, hy, dat ons mag verstaan, al is het ook net bieke meer, as wat ons tot disver verstaan het, uit die die tekst het. Heere, skulder die sel voor ons af, en al die heerlijkheid, mag ons ees sien, en Christus, as gekruisig vanuit die teks. Oe Heere, kom en wees werkzaam in ons midde, en mag die prediking van die woord, bereik dit waarvoor jy dit beskik, vir morgen, in Jesus naam vraag ons dit, Amen. Gemeente, heel eerstens lees ons omtrend die oorsprong van hierdie springkane, waarvan ons lees, die oorsprong van die springkane. Kijk saam met my weer in jylle bybels, en hou jylle vingers in die tekst, asjeblief. Die vijfde engel het op sy trompet geblaas, toe het ek een ster uit die hemel op die aarde sien val. Aan hom is die engel, of die sleetel, van die skag van die onpeilbare diepte gegee. Hy die skag na die onpeilbare diepte opgesluit, En roek het uit die skag opgebordel, soos roek uit die groot smeltoond. Die son en die licht is die, die roek uit die skag verduister. En uit die roek het daar springkane na die aarde geswerim. Johannes sien hier, dat die vijfde engel van die sewe, wat in vers 6 van hoofdstuk 8 hulle self gereed gemaakt het, om te blaas, dat hy nou sy beerd neem en blaas op sy trompet. En Johannes sien een ster te tevoorschijn kom, en, Dit is nie een letterlijke ster nie, soos jylle duidelijk kan aflui van uit die teks, Ek wil vir jylle herinner dat ons het te doen met apokalyptische profesie in openbaring. Dit is die literatuurvorm waarin die boek aan ons gegee is, volgens openbaring 1 vers 1 en vers 3. Ek herinner jylle gereeld, want dit is iets wat ons nie mag vergeet nie. Ons moet die symbolische aard van die literatuurvorm in acht neem. En weet dat God is bezig om waarhede oor sy soevereine heerskapie, oor sy skepping vir ons, aan ons te communikeer, dier hierdie beelde. Hierdie ster word na nou verwees met die persoonlijke voornaamwoorde, hom, hy, in versie 1 en 2, en hy verricht persoonlijke acties. Hy ontvang een sleetel, vers 1, hy sluit een skag oop, vers 2. Duidelik is hierdie ster een persoon, en dit word vir ons spesifiek gesê in vers 1, hy het vanuit die jimmel geval op die aarde. So wie of wat is hier die ster? Geliefd is dus geen een anders as Satan nie, wie nogal genoem word in Jesaja 14 vers 12, die moore ster. Satan, van wie ons lees, drie hoofdstukke later in openbaring 12 vers 4, eindelijk maar wat verwys na hoe hy in die begin rebeleer het tegen God in sy hoogmoed, En wynsê dit 'n baie derde van die engele saam met hom tot 'n val gebring het. Hulle was uitgegooi uit die hemel uit in die begin waar hy in Genesis 3 verskyn op die aarde en deur die agentskap van die slang die mense versoek. Openbaring 12 vers 4 trek eintlik maar net van uit Ou Testamentiese profesie. Jesaja 14 vers 12 tot 15. Esiegel 28 vers 12 tot 17 wat baie duidelik praat van die Satan se val. En dis waarna hierdie verwijsing verwijs. Een ster het uit die jimmel op die aarde geval toe die engel blaas. En kijk, Jezus het ook in die evangelies, Lukas 10 vers 18, gesê, toe sy disciples terugkom na hom toe, praat van hulle sukses in die bediening, het hy gesê, ek het Satan sien val soos een weerlig op die aarde. En dan Satan dan, uitgebeeld as hierdie ster, word gegeen, hierdie symboliese beeld, een sleetel, sleetel, met ander woord, hy ontvang die autoriteit, hy ontvang die reg, om iets oop te sluit. Natuurlijk die skag van die onpeilbare diepte in ons tekst. Van wie af ontvang hy die sleetel? Is ons baie duidelik, vanaf ons hierdie Jesus Christus. In openbaring 1 vers 18 het Jesus gesê, kyk, ek was dood, maar ek lewe tot in alle eeuwigheid en ek hou die sleetels van die dood en die doodereik. Hy is heerser oor die heelal, selfs heerser oor die dood en die doodereik. Hy hou die sleetels en is hy wat het oorhandig aan Satan. Hierdie uh, onpeilbare diepte, die bodemloose put, die, die term ab abusos in die Grieks, in die antieke verstaan, het het verwijs na die plek van die dood, of die doodereik, en het was altyd geassocieer, met Satan en sy demoniese machte. Bijvoorbeeld hier in vers 11 van ons tekst hoofdstuk 9, sien ons dat die engel van die onpeilbare diepte, ook hier een verwysing na Satan, hy word daar genoem die engel van die onpeilbare diepte. So daar is die associatie van hierdie plek met Satan en sy demonen, ook in hoofdstuk 11 vers 7, wanneer hy die twee getuiesklale getuienis gegee het, word daar gepraat van die dier, weer eens een verwijsing na die Satan, wat uit die onpeilbare diepte verruis, as weer een associatie, met die, die plek van die dood in die doodereik, met Satan en sy demone, en ook, jy hoef hier soon te blaie nie, maar in openbaring 20, wat ons al na gekyk het, wat, en wat ons weer na gaan gekyk, as ons daarby kom, by ons studie, word Satan gebund, in die onpeilbare diepte, vir die symboliese duisend jaar, die volmaakte tydperk tussen in Jesus' kruisiging en sy wederkomst. In een les wat ons hieruit leer geliefd is, en wat ons nie moet mis nie, en wat ons gereeld sien in die boek van openbaring uitgebeeld is, dat God is souverein oor sy skepping, ook oor Satan en demone. Satan kan niks doen sonder dat God aan om die autoriteit die reg verleen om dit te doen nie. Ons sien hier dat vanaf die Heere Jezus, vanaf die troon van God, word hier die sleetel oorhandig. Laat ons denk aan Job, ne? Satan wat stertis nie bene, elke slag na God toe moes gaan en vir toestemming vraag om een hand te lewe op Job. Het word ook hier baie mooi uitgebeeld. En ons moet onthou, Daar is nie soe iets soos God en Satan wat gelijke machte is in een kosmiese strijd over die siele van die mens nie. Satan is bloot een geskapen wees, hy was geskapen as een gerib. Die sigil 28 vanaf vers 12. Wanneer die Bijbel praat van God onderhou alles die die kracht van sy woord sluide die vijand in. Satan is bloot een skepsel en Hy kan nie vasthou, kan nie staande bly, voor ons ongeskapen, almachtige, soevereine God nie. Nog een les wat ons leer uit die symboliese beeld hier, is dat God gees soms ongeloofig is oor, aan die gevolge van hulle sonde is, en het is belangrijk dat ons dit sien, want dit is wat vir ons in die, 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 in die boodskap van die tekst gekommunikeer word diegene wat weier om tot bekeering te kom van hulle sondes, diegene wat vol hart in hulle goddeloosheid, gee die Heere oor. Hy gee die sleetel aan die Satan, om die skag oop te sluit, wat uiteindelik hulle gaan raak, wanneer die sprink aan plaag op hulle toesak. Dis niks niets vir ons nie, ek wil vir julle voorlees op Romeine hoofstuk 1, Maar het ook duidelijk vir ons gesê word, Romeine 1 vers 18, die toren van God word vanaf die himmel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat volhou om die waarheid dier ongerechtigheid te probeer onderdruk. En let op wat die heren doen met sylkes. Vanaf vers 24 sê die tekst, Daarom het God hulle dier middel van die begeertes van hulle harte oorgegeen aan onreinheid, namelijk om hulle lichame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God vir die leen verruil. Hy gaan aan om te sê in vers 26, daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare drange, want hulle vrouwe het die natuurlijke seksuele omgang verruil, vir omgang teen die natuur met vrouwe. Net so die mans die natuurlijke seksuele omgang met die vrouw laat vaar en vierig met mans skandelike dinge bedrijf, en in hulle self die verdiende loon van hulle afweiking ontvang, omdat hulle dit as verwerplik beskou het om God in erkenning te hou, het God hulle oorgegeef, vers 28. En dit is wat die oorhandiging van hierdie sleetel in ons teks dan vir ons uitbeeld, die oorgee van die wat weier om tot inkeer te kom aan die vijand, aan die gevolge van hulle, Sonde. Johannes sien dan, wanneer hierdie sleetel oorhandig word, dat die Satan sluit die onderaarde oop. Nou let weer eens hier op, ek wil net bijnoem, Satan moet doen wat God om beveel om te doen. Hy kan nie nou besluit, ek gaan nie die skag oopsluit nie. Hy is onderhewig aan God, wanneer Christus vir hom die sleetel, die autoriteit en recht oorhandig moet hy reageer op die wil van God. En ons weet daarom dan, dat Satan is nie mag gelijk aan God nie, Satan sal maar altyd bly, 'n pion op Godse skaakboord, die God rondskuif vir sy eie doeleindes, vir sy verheerliking, en vir die voordeel van sy kerk. Johannes sien dan, wanneer hierdie skag opgesluit word, rook op borrel uit die op, onpeilbare, diep, uh, onpeilbare diepte. Die term beteken, hierdie rook het uitgestroom, die ESV vertaal dit, het, het, het bloud out, uitgedruk. asof hierdie rook nie kon wag om uit te kom uit die skag uit nie. Ons sien uh, amper in ons geestes oog vulkaan wat actief is, hoe so die rook in massas uit borrel, en die lichtvul. Die illustratie wat Johannes hier gebruik is, die van een groot smeltoond, wat sy swart rook uitborrel. Nou wat word vir ons hier uitgebeeld? Geliefd is die morele duisternis, wat uitborrel van uit die onderaarde aan die hand van Satan. Hier die verwijsing in ons teks. na A groot smeltoond sê vir ons dat het ‘n groot hoeveelheid rook was, het communikeer aan ons iets omtrein die omvang van hierdie morele duisternis wat toesak soveel so dat die son en die licht verduister, het blokkeer alle licht vanaf God wat nie kan deerdring na ongeloofig is, wat hulle self verhard en hulle sonde nie en het skep rarig vir ons op hierdie punt in die tekst, 'n onheilspellende toneel, nie waar nie Het laat ons wonder wat gaan volgende gebeur. En dan sien Johannes springkane, wat uit hierdie duisternis uit toeswerm op die aarde. Nou weer eens, ons het nie te doen hier met letterlike springkane nie, dit is een symboliese beeld, ons weet het is nie letterlike springkane nie, want ons lees in die tekst dat hulle voet nie op gras of plant of bome nie, hulle volter of thuis ter Ons lees dat, met betrekking tot hulle voorkomst, lyk hulle soos perde, hulle het kroon op hulle kop, menselike gezichte, haare soos vrou, tanden soos leeuws, boorsplate aan, sterte soos skerpe june, ek weet nie of julle al soke skerpe june gesien het nie, en hulle het een koning oor hulle. Wat een er springkaan plaag, het al ooit een koning oor hom gehaad. Hierdie springkaan plaag, wat na voorkom uit hierdie morele duister wolk uit, word geassocieer met die morele duisternis, het kom uit die wolk uit, en dis is het nie vir ons baie moeilik om af te luid, wat hier die springkane voorstel nie, namelijk die demoniese machte van Satan, wat fysische, ja, maar ook emotionele, en geestelike pijn en leiding veroorzaak, en is gepas, dat Satan en sy demoniese machte, in die geestelike sfeer, dier een springkane plaag uitgebeeld word vir ons hier, want het is een van die meest verwoestende pla ter wereld. Net hulle wat al soeits beleef het, kan vir jou sê hoe verwoestend dit is. Julle kan Joel hoofstuk 1 vers 7 tot 12 gaan lees, omtrend die aard van verwoesting wat die springkane plaag aanrug. Joel hoofstuk 1 vers 7 tot 12. En geliefd is volgende in die teks lees ons dan oor die mag van die springkane in verse 3 tot 5 volg weer saam met my in jylle bybels, die mag van die, die springkane, Johannes skryf, aan hulle is die selfde kracht gegee, as die van skerpe june op aarde, hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, of enige plant of boom te beskadig nie, maar slechts daar die mense, wat nie die seel van God op hulle voorkop het nie, hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, slechts om hulle vir vijf maanden lang te folter, dier hulle te pijnig met 'n brandpijn, soos wanneer een skerpioen een mens steek. Nou let op hier so, kracht wordt aan hierdie springkane gegee. Die springkane wordt in vers 4 aangezeg, met andere woorde beveel. Hierdie springkane wordt nie toegelaat nie, in vers 5. En ons kan vraag, dier wie? Dier wie wordt hierdie kracht gegee? Dier wie wordt hulle aangezeg? Door wie word hulle nie toegelaat nie? Geliefd is God. God uit die aard van die saak en het bevestig net die lering wat ek vroor vir julle uitgelig het. God is souverein oor Satan en sy demoniese machte. Hy beveel en hulle moet gehoor saam. Die sprunkane ontvang kracht hier, die term exousia in die Grieks, wat beter vertaal as die vermoe, hulle ontvang die vermoe om te peinig, En Johannes gebruik een analogie hier, die pijn soos een pijn van een skerpioen steek. In die einde van vers 3 lees ons, aan hulle is kracht gegees soos die van skerpioene. In die einde van vers 5, hulle is aangesel mense te folter dier die pijniging van 'n brandpijn, soos wanneer een skerpioen een mens steek. En in die symboliese beeld duid het vir ons op erge, op intense kracht, op ondraaglijke leiding. Weet nie wie van julle aldere dier skerpioen gesteek was nie, maar geliefde sonde het altyd erge, intense, ondraaglijke leiding tot gevolg. En toch, God beperkt die macht van Satan en sy demone in hierso, in vers 4. Hy sê vir hierdie springkant plaag, hierdie demoniese swerm, dat hulle slechts daar die mense mag aanraak, wat nie die seel van God op hulle voorkoppe het nie. Is dit nie besonders nie? Nog een kostbare waarheid hieruit is, dat God beskerm sy eie, diegene wat dier middel van geloof in Jezus, dier die heilige geest verseel is, as God sy eiendom onder sy beskerming, dit was vir ons uitgebeeld dier die symboliese beelde in openbaring 7. Met ander woord, het in midde die morele duisternis, sal God Satan en sy demoniese machte gebruik, om mense te teister, te folter as een waarschuwing, maar vir jou en my geliefde gelovige sal hy beskerm ten spuite van die morele duisternis rondom ons in hierdie wereld. En daarom, by wijse van toepassing, kan ons bid, soos Jesus ons geleer het, in Matthäus 6 vers 13, Vader, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die Heere doen dit, en hy is eiwerig en gretig om dit te doen. En ons hoef ook nooit de moenbesetenheid te vrees nie. Ek weet sommige wonder daar oor. As daar ooit een tekst in die Bijbel was, wat het onmoendlik wat die ontmoendlikheid van die gelovige se demoonbesetenheid aanwees is in die tekst. Geen gelovige wat in word door die, die heilige Gees kan ook terzelfde tyd beset wees door die demonie. Satan en sy demoniese machte kan ons nie aanraak nie volgens vers 4, want ons is door die heilige Gees verseel as die eiendom van God onder sy beskerming. Hy bewaar ons. En kyk, nog een les wat ek onder diele aandag wil bring hier, is dat God is nie net een beskermer van sy eie nie, hy is genadig teenoor die ongeloofig is, hy wat nie begeer dat enige een verloorig gaan nie, maar dat ons door die kennis van die waarheid kom nie. Die oud testament het gesê, Sechiel 33 vers 11, God het nie beha in die dood van die goddeloose nie, maar dat hulle tot inkeer kom. Hy bedoel hierdie trompeten, net as waarskiewende oordele oor ongeloofig is, hy wil hulle nie totaal en al oorweldig nie, maar hulle tot inkeerbring van hulle sonde, en daarom perk hy hier die vijfde trompeet ook in, soos hy die eerste vier ingeperk het. In tyd, en hy perk het in, in intensiteit. Ons lees in ons teks, die heren perk hier die vijfde trompeet in, tot slechts vijf maande, Vijf maande geliefde is gewoonlik die leeftijd vir een springkaan in die midde-oosterse wereld, soos sê al die commentators wat ek opgelees het hier oor. Van my tot september is hulle baie actief, en dis waarschijnlijk die bedoeling hierachter. Met ander woorde, Godse waarschuwende oordeel oor die ongeloofige sier, het een definitieve begin en een definitieve einde. Ons sien daarin die genade van God. Hy tref hulle nie met volskaalse veroordeling, wat hulle eindelijk verdien nie, ne? hy begeer dat hulle tot een keer kom, en hy perk het in nie net in tyd nie, maar in intensiteit, hy laat hierdie springkane nie toe, om mense dood te maak nie, slechts te thuisder, slechts te folter. hoe genadig is ons God nie, en geliefde dan volgende in die tekst, lees ons omtrend die effect van hierdie springkane, die effect van die springkane in vers 6, kyk weer saam met my in julle bybels, het sê, in hierdie, in daardie da sal die mense na die dood verlang, maar dit nie vind nie, hulle sal begeer om te sterf, maar die dood sal hulle bly ontwyk. In daardie da, met ander woorde, in daai seisoen van thuisstring, in daai seisoen van foltering, waar tydens God die ongeloofige sal oorgee, aan Satan en sy demoniese machte, vir hulle verachting van hom, hulle verwerping van sy Christus en evangelie, vir hulle vervolging van die kerk, sal hulle ergernis beleef, hulle sal nie die dood verlang, hulle sal begeer om te sterf, dit dui vir ons op die intensiteit van die droefheid, die moedeloosheid, die teneergedruktheid, die wroeging, die, die uitmergeling, die hoopeloosheid, die skuld, die spuit, wat hulle sal beleef, as een gevolg van hulle volharding en zonde, en ons sien dit rondom ons in die wereld, doen ons nie. Die skade wat zonde aan mense aanrug, hulle sal eder wil sterf, maar, soos die tekst sê, God sal verhoed, God sal weerhou, dat hulle hulle eie levens neem, om een of ander manier. En nog een les wat ons hieruit leer, is dat daar is geen ontsnap van Godse oordele nie. Let op, geliefde, as jy onder die oordeel van God staan, is daar nergens waar jy en jy kan vlug nie, want God is oorals, en hy is soeverein oor die ganse heelal, selfs oor die dood en die doode reik. Daarom sê skry die skryver aan die Hebreus, in die Hebreus 2 vers 3, hoe sal ons ontvlug, daar is geen ontvluchting, as ons so groot verlossing vir ontacht saam nie. Ek wil hier een evangelie uitdaging rig, as my sal toelaat. Ongeloviges wil dikwyl sylle eie leven neem, wil vlug dier selfmoord om weg te kom van die gevolge van hulle zondigheid af, maar daar is niks meer dwaas as dit nie. Want al wat hulle doen dier selfmoord is hulle verruil tydelike peiniging met die veel erge peiniging van die eeuwigheid in die hel. Een eeuwigheid van oneindigende en bewuste peiniging in die vieren van die hel. Daar is net een antwoord, daar is een, een wijse waarop die mens kan ontvlug van Godse oordeel oor sonde en die gevolge daarvan, en dit is die evangelie van Jesus Christus. Het is so belangrijk daarom dat ons, die draars van die, die boodskap van verlossing en hoop, dat ons ernstig sal wees met die groot opdracht soos ek jylle gister herinner het met ons werkswinkel, daar is derduisende miljoene siele om ons, elke dag, wat afsteer op een eeuwigheid, sonder God, in die vieren van die hel. Ons kan nie die boodskap vir ons self hou nie. Hulle het die evangelie nodig, so dat hulle ook dier bekering van sonde, en dier geloof in Jezus, Godse middelaar, redding kan ontvang van sy komende oordeel vergifnis en verlossing van sonde, vryspraak van sonde sy skuld en sy straf, en dat hulle ook, soos ons, verseel mag wees met die heilige gees, as die eiendom van God onder sy beskerming. Ach, geliefdes! Volgende lees ons in ons teks, oor die voorkomst van hierdie springkane. Ek wil kortliks ook hierna kyk. In verse 7 tot 10, kyk saam met my in julle bybels, die voorkomst van hierdie springkane. Ons lees, Johannes skryf, die voorkomst van hierdie springkane, onthou wat hy in symboliese visioen sien, was net soos die perde, wat vir oorlog gepanser is. Op hulle koppe was daar iets soos kroone, wat gelijk het asof dit van goud is. Hulle gezichte was soos die van mense, hulle het hare gehad soos die van vrou, het tanden soos die van lews. Die springkane het boorsplate gedra, wat soos ijsterboorsplate gelijk het. Die van hulle flerke het geklink soos die gedreen van baie perde strijdwaans wat oppruk na oorlog. Hulle het sterte met angels gehad, net skerpe karpioene, en in hulle sterte was daar kracht om die mense vijf maanden lang te teister. Weer hier, die symbolische uitbeelding word, word, in, hier word vir ons gekommunikeer um, in die beeld, iets van die skrikwekkende aard van Satan en sy demoniese machte wanneer op die mens toesak. Let op, die woordkie soos verskyn achtmaal in hierdie drie verse wat ek vir julle gelees het. Dis verstaan ons, is nie letterlike goed wat Johannes sien nie, symbolisme, Hierdie springk aan plaag verwijsend aan die demoniese machte van Satan, lyk soos perde, wat iets sê vir ons van hulle kracht en hulle gretigheid om te verwoes. Hulle het kroone op hulle koppe wat iets communikeer van die veroverende aard van hulle, en hoe effectief hulle is in hulle verwoesting. Hulle het gezichte soos mense, wat praat van hulle intelligentie, die vijand is nie dom nie geliefd is, hulle het haare soos die vrouwe wat net iets sê van die subtielheid, die verleidelikheid van Satan's demoniese machte. Tande waarmee hulle, hulle prooi verskeer, tande soos lius, wat weer eens die op die verwoestende aard van Satan en sy demoniese machte. Hulle het borsplate aan, wat beteken hulle is, het sê iets van hulle onantastbaarheid, daar is geen menslike verweer tegen hulle nie, niks wat die mens tegen hulle kan doen nie. Hulle flerke wat soos baie strijdwaans klink, totaal oorweldigend wanneer die Heere die ongeloovige in sy zondigheid oorgee aan Satan. Hulle sterte, weer eens soos ek genoem het, wees op die erge, die intense, die ondraaglijke leiding wat hulle veroorzaak. Geliefd is hier die preenkees bedoel om vrees in te boezem by die ongeloovige. Vrees. Vrees vir die vijand wat hulle heelhartig dien in hulle ongerechtigheid. En dan lees ons vijftens ook omtrein die koning van hierdie springkane in ons tekst. In vers 11, kyk asjeblief weer na julle bybel saam met my, die koning van die springkane. Die engel van die onpeilbare diepte, skryf Johannes, was hulle koning. In die breus is sy naam Abaddon, in die Grieks Apollyon. Koning hier, die term wat Johannes gebruik, basileus, wat verwijs na een regeerder met volmacht, oor die specifieke sfeer, met ander woorde, as ons een les hier kan haal, Satan, hy is die regeerder, hy sit achter elke demoniese thuisstring, en foltering, en geestelike droefheid, wat dit teweeg bring, hy is altyd die een, wat die onderaarde oopsluit, as ek die bewoding van die beeld kan gebruik, natuurlijk, slechts wanneer God om toestemming gene, maar hy is altyd die een wat achter hierdie plaag sit, wat hulle loslaat op die ongeloovige wereld, hy is, soos die tekst sê, die engel van die onpeilbare diepte, hy word genoem in die Hebrews Abaddon, in die Greeks Apollyon, wat beteken verwoesting of verwoester in albei tale, wat vir ons een baie akkiraate preenkie skets van wat sy doel is, Met die mens. hy is die verwoester wat verwoesting aanblaas, uh, aan en by weise van toepassing, dit is tegen hom wat die apostel Petrus vir ons sê, in 1 Petrus 5 vers 8 en 9, dat ons moet waak en bid, want ons vijand loop rond soos een berlinde leeuw, op soek na wie hy kan, verslind, die verwoester. Op die vraag, hoe kan Satan beide die ster wees van vers 1 en Ook die engel uit die, van die onpeilbare diepte in vers 11, ontskryf die toegeliefde, soos ek al vir julle gesê het, aan die buigbaarheid van symbolisme in hierdie literatuur vorm. Ek meen, ons het al heel wat met die buigbaarheid van symbolisme te doen gehad in die boek, ne? julle onthou, in hoofstuk 1 het Jesus die 7 sterre in sy rechterhand gehou, maar terselfde tyd sit hy sy rechterhand op Johannes in vertroesting. In hoofstuk 5, In Engel vir Johannes gesê, die leeuw uit die stam van Juda het oorwin, en dan wanneer Johannes kyk na die leeuw, dan sien hy geslachte lam, het die buigbaarheid van symbolisme, en op maaring 6 vers 13, het die sterre op die aarde geval, en op maaring 8 vers 12, toe die vierde trompet blaas, is die sterre weer in die licht, Ons het hierdie constant gesien. In openbaring 8 vers 7 is al die gras vernietig dier die storm van haal en vuur en bloed. In openbaring 9 vers 4 is daar weer gras wat die springkant plaag nie mag vernietig nie. Dit is alles buigbaar. God is nie so seer getraak oor die harmonie en die symbolisme en die waar die heren wel getraak is en wat wel belangrijk is, is dat ons die waarhede verstaan wat hy dier hierdie symbolise beelde aan ons communikeer. En helaas, lees ons in vers 12, die eerste ramp is voorbij, kyk hierna, kom daar nog, twee, en ons wil vir ons afvra, is daar enig iets erger, as wat ons gesien het, onder die vijfde trompet. Dit is aanduidend, van een intensifisering, van Godse waarskiewende oordele, oor diegene wat volhart, in hulle verachting van God, hulle verwerping van Christus, en vervolging van die kerk. Onder die seste trompet sal ons lees van demoniese slachting, en dan wanneer die sievende trompet blaas, het ons te doen met die finale oordeel by die wederkomst van Christus. Ek wil hier die boodskap afsluit vanmorgen, en ek sê vir julle dankie, dat julle my lang asem vir ochend verdier het. Ons is goed bewus van die morele duisternis rondom ons in die wereld, dit veroorzaak by ons hartseer vir die gevolge op die mense wat geskapen is na Godse beeld, dit veroorzaak ook by ons baie mal een heilige woede, omdat God onteer word. En dier middel van die symbolisme van die die vijfde trompet het God ons vandag herinner, hy sien die zondigheid van die wereld nie bloot net oor en laat het ongestraf blij nie, hy is constant bezig om op te treeën tegen die zondigheid in die wereld, tegen ongeloofig is wat hulle verhard daarin, door hulle oor te gee aan die skadelike gevolge daarvan, as een waarskiewende oordeel, om hulle op te roep tot bekering en geloof in Jezus. Amen. Hemelse Vader, ons eer u uit die diepte van ons harte vir u woord, wat weer eens so duidelijk na ons toegekom het, jere, dit is uiters moeilike gedeeltes, in literatuurvorm wat ons nie meer gebruik vandag nie, maar dankie dat jy door die gees van waarheid my in die week geleid het in my bestudering van die tekst en dat jy ook vir ons verder sal leid die, die gees van waarheid soos wat ons teruggaan gaan naar die tekst toe om dit verder te gaan bestudeer. Begeleid jy kinders dat hulle tot die akkirate verstaan van die woord sal kom en sal verstaan jyre iets meer van die werking in die wereld met die kerk, en ook met ongeloofig is, dat wanneer ons kyk na die wereld gebeur rondom ons, dat ons kan raak sien hierdie dinge, en kan onthou, is vir ons een uitbeelding, dat God is soeverein, oor sy skepping. Dank u vir die vertroesting, wat daar vir ons, as die kinders in die teks is, en help ons om in die licht daarvan te gaan leef, tot die eer, hierdie week. In Jesus naam, Amen.